1: Camino de la vida.
2: Bienvenidas, bienvenidos a Te cuento a gotas, un podcast de curiosidades de la vida, el arte, la literatura, historias de estos tiempos y de otros. Empezamos. A veces uno confunde la arena con el agua. Al agua le echas arena y se adensa. la arena le echas agua y se endurece. Y sin embargo, por sí solas, agua y arena caben en cualquier frasco. Caen a su fondo derramándose ambos, fieles a su naturaleza, sin hacer cambios, adecuándose al medio que se les ofrezca. Agua siendo agua, arena siendo arena. Materia desusada por el tiempo, moléculas de universo unidas que nunca dejaron de ser lo que eran. Hola, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien,
3: veranigas ya, ¿no? Con los calores del verano, pero a tope. Totalmente.
2: Y además hoy tenemos a Simone de vuelta con nosotras.
4: Menos mal. Ay... Y además ha venido de un bueno, charlatán...
2: Uy. Ah, <risa> que ya que ibas a decir cómo me ha venido vestido, que hemos estado ah, antes bueno, comentando. Ah, venido de
4: arena. Tú nos estabas ¿Es ahora leyendo de arena y de agua y él sí. ha venido de arena. ¿no? Es verdad, sí, 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 totalmente. Sí. Es como un héroe de esas películas que nos gustaban, ¿no? Héroe arena.
2: Arena hero. Bueno, y, y ya con, con estos calores que, que, que habéis traído? Que, que nos has traído, Amparo, de tus mundos paralelos? Ay, yo
4: tengo un disgusto ¿Por qué? Yo tengo un disgusto tremendo ¿Está Volter está fatal Uy. Luego os lo voy a contar Pero el pobrecito no levanta cabeza no. O sea, está... Yo no sé, yo solamente tengo la esperanza de que esta semana, pues con esto del orgullo chueca y tal, pues que llegue Rafaela y claro, le saque un poquito, hombre. porque no sé, yo creo que está cayendo en una depresión. Yeah. Ya os contaré por qué. Porque no. es que, claro, mm, han sido tantas, tantas las cosas que mm. ha querido hacer la última semana, <risa> que es que ya no, ya no puede más. No puede más.
2: Pues. Bueno, está bien que ahora últimamente se te están apareciendo como presencias en color, ¿no? Como Rafaela, que yo supongo que eso influye en el estado anímico. ¿Puede influir? en el Yo devolver, creo que sí, esperemos. yo creo que le
4: va a ayudar, ¿eh? Le va bueno, a
2: ayudar. Pues confiemos en ello. Sonia, ¿y tú qué, qué has traído? Yo os traigo
3: también algo un poco musical, ¿no? Por lo menos el título Drive My Car, que bueno, es una película japonesa que se ha estrenado este año con mucho éxito y que bueno, inmediatamente a mí me cuando vi por primera vez el título me remite a, a la canción de los Beatles y siento decepcionar al que no haya visto, pero no sale la canción, está en ningún momento mm. por un tema de derechos. Sí que igual nosotras no tenemos ese problema ¿no? No,
2: en... no 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 vamos a adelantarnos tampoco pero luego porque,
3: luego comentaremos por,
2: por, por porque una este
3: podcast pragmática y, y, y bueno pues que hay instrumentos que, que te lo permiten pues, claro. totalmente y bueno pero en cualquier caso que es una, un peliculón que, que bueno para muchos eh, pues es una obra maestra y para otros es algo muy sobrevalorado que cada uno juzgue <risa>
2: Muy bien, muy bien. Pues nada, yo en, en Relatos Polaroid hoy quería tener un recuerdo a, a mi tío que falleció recientemente y quizá por eso he traído este libro que se llama Comprender el desierto es Comprender el mar con el que empezábamos el, el podcast que es de Francisco Javier Espósito y, y bueno, con mi tío he compartido muchos momentos en el mar y voy a compartir un, un escrito que hice pues de una mezcla entre entre realidad y, y sueños, ¿no? Que le quiero dedicar a, ir, a él, allá donde esté. Así que, así que eso. Y, y bueno, y luego tenemos la tetera. Pero eso es claro. sorpresa. <risa> ah, y la sección de Simone. Simone, ¿qué nos has traído hoy?
4: Ah, interesante.
2: Pinta bien. <risa> Pinta muy bien Qué pasada Sí, la verdad es que siempre es un gusto cerrar cerrar con la sección de Simón Y siempre estamos todas ahí con la curiosidad de qué, qué nos irá a contar Y bueno, pues yo creo que con esto podemos empezar claro. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Muy bien Venga. Pues hala, vamos para adelante
5: Estamos invitados a tomar el
1: té La tetera es de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué
5: La tetera La leche tiene
2: Pues la tetera este este mes viene cargadita porque me han enviado carteles a bueno, distintos puntos de España y, y bueno, el, el primero es de, es de un, un, una veterinaria que tiene el, el gato fuera, en Asturias. Debe ser que en Asturias se pueden tener los gatos fuera porque un gato aquí fuera en Madrid no... Bueno, y con el calor que hace no no duraría ni dos telediarios. Pero, y dice el cartel, por favor, no tocar el gato son muchas personas en el día que provocan enredos en su pelo punto le perjudica en mayúsculas gracias esto es un cartel azul bastante grande y por encima hay uno más pequeñito blanco que dice en letras rojas si quieres peinarlo te dejo un cepillo ¿qué os parece chicas este, este
4: cartel informativo veterinario gatuno? pues que es veterinaria no es peluquera Claro, claro, y por eso a lo mejor pide ayuda. Pero yo pienso en el gato, el gato no tiene uñas que vamos, mmm, si al gato le molesta el hacer nuditos en el pelo ¿verdad? Quizá las tenga pues, enredadas en el pelo A lo mejor, <risa> o a lo mejor son rastas
2: Claro, hombre sí, pero si no peinas a estos gatos, los
4: persas les salen sí, rastas Sí, sí, eso ¿Es sí, eso sí, los, los de Angora estos, ¿no? Tan bonitos Eso los Angora, estos, persano, persano Dios. No, la verdad es que, hombre, yo me pongo en el lugar del gato y tiene que ser muy molesto que esté todo el mundo ahí Metiéndote mano Metiéndote mano, sí, no
3: Claro, y luego no tienes espacio para hacerte esas bolas de pelo, ¿no? Que, claro. que hacen cuando... bueno pues
2: Eso, para escupir tus botas. Para, <risa> para
3: regurgitar ahí. Re eso, esa, que es muy de gato. Esa, esa bola, pero, uh -huh. pero bueno, yo estoy con la cosa de, de Amparo, que, que igual se podía defender el animal, ¿no? A mí me gusta de
2: esto que te da la opción de... O sea, tú puedes hacerlo, lo que pasa es que de una manera que sea buena para, para el bicho, ¿no? O sea, tú pues te dejamos un cepillo. ¿Sabes? Claro. Incluso que... creo que con misión de negocio podrías hasta cobrar por, por cepillar al gato. También,
4: también, porque a lo mejor oye, si a ti te relaja.
3: Hay no, no lugares bien. en Japón, cafeterías. Gatoterapia. ¿no? Que. Sí. Que puedes... las hay? Sí, 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 Simone sí. dice que sí. Sí, 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 las hay. Con la cabellica. Que, ah. que van con gato. O sea, que quiere decir sí. que tú tomas un café y es parte de la, de la atracción, ¿no? Del, es bueno, acariciar un de gato. De especial es que tú te puedes tomar un café acariciando un gato. Ah. Tú que no puedes tenerlo en casa, puedes ir a un lugar o leer un libro con un gato. Qué guay. Sí. En
4: la calle Colegiata, aquí en Madrid. Pues sí. no sé si continúa. Hay un local, pues, que es eh, pues para que jueguen los gatos. para que Yo no sé si es para que jueguen los gatos o jueguen los dueños de los gatos me ¿no? parece
2: que era, es un sitio que está hace esquina sí, sí. no era, era un sitio para como con gatos de acogida sí. para que la gente fuera a tocarlos Exacto, y, pudiera y estar, estar con, con ellos, ellos
4: sí. y peinarlos claro hombre hombre
2: pues, <risa> <risa> igual que aquí no eso seguro eso claro. seguro sí, sí. bueno pues nada, lo que voy a intentar porque este me lo manda un amigo eh, Dani de, de Asturias voy a intentar a ver si consigo una foto del gato peinado para comentarlo en el próximo podcast a raya el peinado con raya, hombre, por supuesto. Y luego esta, esta me encanta. Esta me la mandó eh, Lua desde Urgencias, que se acordó de que yo colecciono carteles y tal, y entonces es en un hospital eh, un cartel que señala las cabinas de rayos y debajo de ese cartel hay otro cartel que pone evita, subrayado, el uso de preguntas abiertas o ambiguas. Toma ya. Que... No, no sé si puedo hacer una pregunta abierta, que... Mm,
4: eh, ¿qué, qué? <risa> al grano hay que ir al grano Está como dijo el
3: dermatólogo Sí, también.
2: No. pero a ver eh, o sea la gente que va a
3: rayos ¿qué tipo de preguntas hacen?
4: van a tardar mucho y eso mm. puede ser ambiguo ¿tengo no, que desnudarme? Sí, sí, no,
3: pero es, y, y exactamente en qué consisten los rayos X
4: Claro. <risa> sí. ¿qué me van a hacer? esto duele ¿Duele? Claro, entonces yo creo que sí, para ellos puede ser ambiguo, ¿no? ¿Puedo desarrollar algún superpoder? Esto ¿No? es.
2: O a lo mejor preguntan esto de, ¿esto es peligroso? Porque oh. a mí me encanta cuando dices, no, no tiene ningún riesgo y tú le ves salir a toda velocidad <risas> corriendo de la sala, ¿no? Y con y una todo. escafandra de aquí sí, abajo. Y, pero no, sí, sí. no es peligroso.
4: No, no es peligroso, mm. en absoluto.
2: ¿Qué le pasó a, a Marie <risas> Aquí podría contestar ella misma, si está por aquí, Mari, Marie... Marie.
4: Estaba la pobre... consolando
2: a Volter, a lo mejor.
4: Seguramente. Mm.
2: A mí me parecía que esto no podría estar en un hospital en Galicia, también os digo. <ríe> y este, bueno, dentro de la sección carteles de váter, que hay muchísimos carteles de váter, que yo siempre pienso, quien pone el cartel tendrá que pensar en si el que lo va a leer es un hombre o una mujer, porque el lugar no es el mismo.
4: Claro, ¿No?
2: Bueno, este creo que está pensado para hombres porque está situado justo encima del váter, eh, por encima de, de la taza, así como a la altura de, de la cabeza de quien esté ahí. Eh, y dice: Un sabio dijo: Cuidado con la puntería, porque la persona que limpia el baño es la misma que te hace café.
4: Y quien avisa no es traidor.
2: Hombre,
3: pero eso no es un aviso, ¿eh? eso no, no, no. es una medaza Hombre. en toda la regla.
2: Es una advertencia
4: madre mía, madre mía y siguen vendiendo cafés ahí después del cartel bueno, si la gente es limpia <risa> ah, claro, eso sí
3: claro, porque como no vas a ver ¿no? quién ha sido el que ha hecho el mal
4: Sí,
2: es cierto. Pues el mal a todo el mundo entonces podría poner al otro lado el de déjalo como te gustaría encontrarlo, que también tiene
4: su cosa sí, claro, porque eso eso sí que es ambiguo ¿eh? eso sí que es ambiguo totalmente. <risa> bueno, pero vaya carteles, oye, cada día mejor, ¿eh? Sí, 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 sí este sí, López, con Juan Luis,
2: me parece que era un bar en San Blas,
4: ah.
2: eh, aquí aquí en Madrid. Y por último, tengo otro que no es directamente un cartel, sino una publicidad que hay en un, que hay en un coche, en, eh, que suele estar por por el escorial, que dice, eh, un segundo que lo estoy buscando, es que es una pizzería, pero como que lo que resaltan, eso, dice, Pizzería española, date un gustazo. Y yo me pregunto. Bueno, y tiene un dibujo así como imitando una pizza que tiene un aspecto que, en eh, fin, no sé, como una cara de un adolescente, pero con aspe con acné, eh, pero triangular. No el acné, sino la, la cara, o sea, la pizza. Bueno, mmm, si os quisierais dar un gustazo en una pizzería, ¿iríais a una pizzería española?
4: Hombre, pues depende del menú no sé me pizza si es una pizza no sé de calamares en su tinta pues a lo mejor sí ah mira claro
3: bueno de cocido y fabada y esto yo no lo veo
4: ¿eh? no yo eso no lo veo yo <risa> tampoco no no, no pizza lo veo. de fabada no lo veo, no lo veo yo sí. de la concongrelos Ostras. Igual que ponen la mortadela y el salami, pues la con. Pizza de tortilla de patata. Hombre, eso ya...
2: Redondo sobre redondo. La sí. verdad es que
4: Simón está poniendo una cara el que viene del mundo de la pizza. Sí, sí no sé en fin pizza española para mí lo que me lo que me gusta es que se subraya lo de date un gustazo Hombre. o sea como diciendo lo nuestro por encima de todo por ¿no? supuesto o sea eso es una cosa todo el mundo sabe que sí, sí. la pizza en España
2: es vamos bueno en, en Altea eh, la mayoría de los restaurantes mm, típicos son pizzerías Ah, ¿sí? Hombre, puedes tomarte más pizzas que arroces. Madre mía. ¿No
4: ¿Y, son, ¿Y son españolas? No. ¿Las personas que no
2: respetan? <risa> no, trabajan más a pizzería italiana ah. o disimulada. Bueno, bueno. Mm. Uh -huh. Pues hasta aquí... ¡La, La tetera! tetera.
4: En paralelo, una gota de Amparo Quintana. Bueno, pues... ¿Sabéis lo que es el grafeno? Eh, mmm, con lo que se hace, gra... ¿no? Bueno, bueno, sí, se pueden hacer muchas cosas. Pues el grafeno... El grafeno, pues fundamentalmente, es un material más resistente de la naturaleza. O sea que... Pero es que además, aparte de esto, solamente está formado de unos átomos hexagonales... Y cuando se ven, pues es como si fuera una red, pero una red perfecta, toda muy ordenadita. No tiene puntos sueltos, o sea, no te vayan a creer ustedes, no vayáis a creer vosotras, que esto es una red cualquiera, o sea, el grafeno eh, hace las cosas súper perfectas. Bueno, pues gracias al, ma al grafeno, unos científicos de la Universidad de Maryland han descubierto que hay un mundo paralelo, que además va absolutamente interaccionando con el nuestro claro, yo cuando lo leí me puse mm. eufórica porque hombre, dije, hombre, vamos, a ver, todo el mundo piensa que yo me he vuelto loca con esto de los mundos paralelos y, y de estar en paralelo pues razón. no, parece ser que la propia estructura del grafeno les ha hecho descubrir que efectivamente pasan determinadas cosas con los, con los átomos, el grafeno fundamentalmente está compuesto de átomos de carbón, entonces bueno, pues pasan cosas con lo cual dicen, si este material existe en la Tierra, está clarísimo que o nosotros somos el mundo paralelo de, de otro mundo o hay un mundo que es paralelo a nuestro. Bueno, pues ah. yo cuando escuché la noticia, pues qué hice? Claro, desperté a todos mis ocupas. Es dije, chicos, 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 mirad, qué tal, que ya parece que hay aquí algo que nos refrenda, ¿no? Absolutamente todo esto, en fin, estas cuestiones del cosmos y del tiempo, del espacio y todo lo demás. Y entonces me dijeron que bueno, que podíamos colocar una placa en la puerta de la casa que se llamará Villa Grafeno. Yo no sé cómo muy, lo veis, pero bueno, a, a lo mejor Villa, Villa Grafeno, ¿no? Hombre, ellos la verdad es que yo creo que como son buenos en el fondo y en la forma, pues pues claro, no me querían desilusionar y entonces hacían, que se alegraban con mis cosas pero ellos realmente creo que es algo que ya sabían de antemano de toda la vida ¿no? porque ya sabéis que ellos van y vienen a su antojo de un universo a otro, les da igual que sean paralelos claro. o que sean convergentes, les da absolutamente igual ellos hacen van a lo suyo ¿no? y la verdad es que para ellos como bien sabéis, pues las leyes del espacio y del tiempo no tienen ningún tipo de secreto, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, yo les agradezco que me traten con esa consideración que se den cuenta que yo no soy más que una humana, que soy mortal y que, bueno, a veces cuando leemos esas cosas en la prensa ¿verdad? pues nos da un subidón sí. es la esperanza de, hombre, yo no estaba tan equivocada con las cosas ¿no? Claro. bueno, pues es así tanto, tanto me siguen la corriente que Diderot, pues ya está documentándose sobre el tema, sobre el grafeno, él no tenía ni idea de que existía el grafeno, pues para llevarlo a la nueva enciclopedia, ¿no? Eso sí, con permiso de Voltaire, pues como antes os sea, he adelantado, estos días está pachucho, no ha parado del Museo del Prado al Reina Sofía, de allí al Palacio Real, pasando por la granja de San Ildefonso y Infema. Se nos ha quedado en los huesos. Se nos ha quedado en los huesos. Un trajín. Tremendo. ¿Y por qué? Bueno, pues según él, porque ha estado ante tantos ojos que no ven y tantos oídos que no oyen. Eso lo está repitiendo como un mantra. Tantos ojos que no ven, tantos oídos que no oyen. Claro, yo le pregunté a qué se refiere usted, François Magui? Y él me dice, ay, Madame Quintana, yo no entiendo cómo se ha reunido toda esa playa de demandatarios y acompañantes alejados de la gente. Así cualquiera. Eso sí que han disfrutado de un mundo paralelo artificial y vacacional, decidiendo sobre cuestiones que le afectan a usted y a sus semejantes. Pero no les tienen en cuenta. Lamento decirle, madame, que estos que ahora, de ahora mismo, son como los de Troya, como los de siempre, se amparan en el bien común para reforzar su bien particular. ¡Qué gente he visto, madrán. ¡Madame, qué gente! Y me dice, unos Ortegas de mucho cuidado. Los ha llamado orteras, pero vamos, con todas las letras. Luego me explica, bastante apesadumbrado, que él acudió a esas reuniones para comprender y tomar nota de un concepto que en sus tiempos pues, no existía, que era la supranacionalidad. Entonces, claro, él escuchó todo esto y dice, yo tengo que aprender muchísimo de estas personas, ¿no? Y como él dice, lo único que me he encontrado, señora mía, es el ansia por gastar más y más en armamento, sí. acentuar lo que ustedes los mortales llaman la política de bloques y que salga el sol por antequera. Fijaros, si sí. se nos ha vuelto castizo eh, el día menos pensado, Voltaire, sí. me canta el caballero de gracia. Sí. Tal fue su experiencia que lleva recluido en el cajón de las toallas intentando reponerse. No habla con sus amigos. Rechaza las tis tisanas que le llevan Sissi y Clara Campoamor. Sí. Y de vez en cuando se le oye suspirar y hasta llorar. Nos tiene preocupadísimos a todos. Porque yo creo, amigas mías, que si se hunde Voltaire, vamos todos a pique. Sí. Absolutamente. ¿Cómo serán estas cosas del mundo etérico que hasta Rousseau se manifestó anoche y olvidando las tensiones que ambos mantuvieron en vida, pues le trajo incluso unas florecillas silvestres que dijo haber cogido sin estropear el contorno, el entorno, perdón, ya sabéis que Rousseau es muy da, muy mirado para esto de la naturaleza y para esto de las florecillas. De vez en cuando me llegan por telepatía los pensamientos del filósofo de Voltaire, yo creo que lo hace a breve, ¿no? Lo de utilizar la, la telepatía para no, ahor así ahorrar energía, pero ya sabéis sí. también al, al fin lo que está pasando con la energía ¿no? en este país, pues él también pone, pone de su parte y dice, yo me manifiesto por telepatía. Muy bien. Entonces, él me dice, por telepatía, que sufre por contemplar cómo sin mentir de manera estricta, pues hay personas que, sin embargo, engañan. Para él, porque al fin y al cabo Voltaire es un aristócrata, tanto del pensamiento ¿no? como de las costumbres, para él... Dice que después de lo que ha visto no existe perdón para el político que manipula, que siembra cizaña y que juega al ajedrez, dice, en tableros ajenos. Fijaros, se nos está volviendo un poeta. Mm. Es decir, en territorios que no son propios. Creo que odia profundamente lo que la OTAN supone y que le chirría que hayan mencionado en la cumbre algunas de sus frases más célebres para pervertirlas, porque según Voltaire no saben ellos lo que es la verdadera libertad ni el derecho de los ciudadanos a pensar, opinar y manifestarse libremente. Yo lo dejo tranquilo, como antes os adelanté. Tengo la esperanza de que llegue Rafaela esta semana con nuevos bailes y le saque ahí del cajón de las toallas, porque la verdad, yo no sé si lo hace para que las lágrimas no, no rebosen el cajón o algo, por eso y ha dicho aquí las toallas. Bueno, uh -huh. por otro lado, parte de mis ocupas se han aficionado al fútbol femenino. Uh -huh. Vamos, totalmente, están vamos que, que no caben de sí. Eh, la causa fue que hace dos meses la constelación de Libra que anda un poquito desubicada y un poquito fue buscando su equilibrio, ¿qué lo iba a decir, no? Pues me acompañó al teatro a ver Ladies Football Club, una obra dirigida por Sergio Peris Mencheta, en la que recoge la peripecia del primer club femenino de fútbol de la historia. Claro, inglés, por supuesto, ¿no? Estas mujeres, bueno, pues eran mujeres que mientras los varones de sus familias tuvieron que ir al frente en la guerra del 14, pues ellas entraron a trabajar en una fábrica de armamento, o sea, lo que es el karma y lo que es también, ¿no? Un poquito las contradicciones y las paradojas. Y entonces un día, durante el descanso, pues cogieron un prototipo de bomba, un prototipo, ¿no? Es, eh, no, no era una bomba de verdad y empezaron a jugar como si fuera el fútbol y se empezaron a aficionar, ¿no? Curiosamente, pues gastaban bromas, el tipo de decir estas, estas bombas que van dirigidas se supone a los, a los adversarios, a los, a los enemigos. Sin embargo, a lo mejor algún día acaban en la trinchera de nuestros hombres, ¿no? Nunca se sabe, porque la verdad es que nunca, nunca se sabe con esas cosas. De este juego recreativo pasaron a formar un verdadero equipo y a competir con otras féminas y también incluso con chicos jóvenes, ¿no? De otros países. Eh, ya se confeccionaron sus propios uniformes, eran uniformes mmm, negros y además bueno pues acabaron acatando las reglas que les imponían más o menos cuando iban a jugar y es que se tenían que tapar el pelo, tenían que salir jugando con unos gorritos, eso a ellas no les gustaba, pero digamos que sus ansias de jugar, sus ansias de, seguir, de salir un poco no de toda esa opresión, de la guerra, de las casas vacías de hombres, etcétera pues pues les empujó a todo esto. Empezaron a cosechar fama y algunos éxitos deportivos. Se enfrentaron incluso a, a un equipo femenino de fútbol alemán y ganaron ellas, con sí. lo cual, o sea, imaginaros el subidón, ¿no? T tremendo. Y entonces, bueno, pues se provocaron, que provocaron que existiera la gente a, a aficionarse o a interesarse por esto del fútbol femenino. Y entonces también las utilizaron, claro, pues para subir la moral a los esos hogares semi vacíos, ¿no? que tenían. Tras el armisticio, pues regresan sus maridos, sus padres, sus hijos, sus, en fin, todos los varones que de su vida regresan a sus respectivos lugares y a los trabajos y a los trabajos que habían abandonado. Lo primero que se hace es despedir a estas mujeres de las fábricas y de los lugares donde trabajaban porque se supone que estaban, bueno, lo, deciden, lo deciden así, que tenían más derecho los varones que habían estado en la guerra y que venían algunos mutilados y todo esto a trabajar y allá las las echan de ahí. Pero no solamente las echan de ahí, es que sus padres, sus maridos, sus hijos, etcétera, sus hermanos, no ven bien que cuando tengan un rato de ocio se entreguen al fútbol, porque el fútbol es cosa de hombres y entonces tienen que volver pues a lo que a lo que siempre vuelven ¿no? estas mujeres, pues a coser, a hacer la comida y si tienes un rato libre, pues a hablar con las vecinas sí. y, y nada más. ¿no? Fijaros que, que, bueno, la verdad es que esto fue muy gordo en Inglaterra porque a partir de entonces se prohibió el fútbol femenino, se prohibió a las mujeres eh, bajo, además, pena de arresto y esto, jugar al fútbol. Y esa prohibición, esa prohibición duró hasta los años 70 del siglo XX. Man. La minifalda fue antes, chicas. O sea, esto esto es un poco así. Claro, al hilo de todo lo que está pasando a nuestro alrededor... Y viendo también un poco no de lo de lo que ha ocurrido en otras épocas, por eso me gusta a mí lo de ir en paralelo, sí. pues creo que no tenemos que perder de vista que, a veces, cuando ejercemos nuestra libertad, al final, al final, todo depende siempre de quién decide la batalla en la que nos vamos a embarcar. no Fijaros también un poco lo que lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, no con el Tribunal Supremo, etcétera Al final dices quién decide por mí, ¿Quién decide por nosotras, por nosotros? En fin, no sé. Y ahí lo dejo. Se repite también estos días bastante una frase que a mí nunca me gustó y lo siento. De la de Flavio Beguezio, que bueno, pues esa, esa típica, ¿no? Que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra, sí. Yo nunca lo he entendido, a mí no me gusta, la verdad, porque nos conmina a mostrarnos siempre más fuertes, ¿no? Así como diciendo sacar pecho, ¿no? De alguna forma, como, como esos gorilas que se dan golpes sí. en el pecho diciendo yo sí que puedo, ¿no? Tú vas a perder. Creo que ha habido alguien, ¿no? Algún presidente que le ha dicho a, al ruso esto de tú vas a perder, ya lo tienes todo perdido, ¿no? O sea, es que la historia se repite, ¿no? De alguna, de alguna manera. Y Yo creo que bueno, que a lo mejor para eso, para que no se detecten las flaquezas, para que no se detecten los los pues pues esas costuras un poquito un poquito deshechas, quizá por eso algunas personas las invitan a, mu a visitar museos, a comer cerca de esculturas y de otras obras de arte, a ir paseando como si nada pasara, a enseñar su cola de pavos reales, a ir fotografiando cuadros que al común de los mortales no nos dejan fotografiar nunca. Y bueno, pues mientras en el fondo, eso sí, porque somos muy solidarios, pues hay una orquesta de Kiev entonando melodías ucranianas, ¿no? Eso sí, chicas, los banquetes estrella Michelin. Con sí. lo cual yo creo que al final he entendido lo que le sucede a Voltaire.
3: Super Cine una gota de Sonia Jiménez Romero. Pues como os decía al principio, hoy vengo con, con Drive My Car, ¿no? sí. esta película japonesa ¿no? del, del director Risuke Amaguchi, que bueno ha causado sensación. Este año, ¿no? Bueno, se estrenó realmente el, el año pasado en el Festival de Cannes, donde le otorgaron el premio Fipresky y el de Mejor Guión. Al año siguiente es nominada a Mejor Película, Mejor Dirección y Guión Adaptado en los Oscars y recibe el premio a Mejor Película Internacional, además de una treintena de nominaciones y premios en diferentes festivales, entre los que se incluye el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa. En cualquier caso, como decía, es una película que ha sido calificada por muchos como una obra maestra. También es verdad que para otros eh, ha sido un auténtico tostón. Yo, bueno, en fin, obviamente estoy desde los primeros porque si no, no estaría hoy hablando de esto. Aquí. Menos mal. Si sí, no, pues en fin... Y, y bueno, que ha tenido una como sea, una acogida bastante espectacular dentro del mundo de la crítica cinematográfica. ¿no? Es una de las siete películas, la primera en lengua no inglesa, que ha sido, eh, bueno, que ha, que ha sido la ganadora del premio a Mejor Película en tres de las cuatro principales eh, grupos ¿no? en, de, de críticos de Estados Unidos, que no es muy, no es muy normal no muy habitual. ¿no? El director, el que os mencionaba, es, es un joven guionista. Eh, de, de Nuestra Quinta, así cuarentón. Admiro <risa> a, a Mar. Miro a Mar. <risa> y vale. De Nuestra Quinta. Bueno. Y, y bueno, digo que comienza trabajando en el mundo de la publicidad, ¿no? como muchos, antes de, de estudiar cine. Y bueno, su primera película... Eh, Happy Hour del 2013 surgió de un taller de improvisación y actuación que eh, realizó para actores profesionales. ¿no? Las cuatro actrices principales terminaron recibiendo el, el premio a la mejor actriz y Amaguchi ganó el premio a mejor guión en el Festival de Cine de Locarno. El segundo largo, largometraje ¿no? eh, Asako 1 y 2 fue seleccionada para competir en Cannes y en la, oficial, en la selección oficial de La Palma de Oro en el 2018. ¿no? Y ya su tercera película, La ruleta de la fortuna y la fantasía, se estrena en el 2021 en el Festival Internacional de Berlín, donde obtiene el premio del jurado. no de, Decían en Días de Cine, no en relación a esta película, dice que es una película que dejaba claro que el ser humano, sus dilemas, sus intenciones y su forma de estar en el mundo constituyen el soporte vital de su cine, ¿no? del cine de este director emergente, que, que bueno, con, con tan poca filmografía ¿no? eh, pues está ya considerado entre uno de los grandes ¿no? eh, su última película que es de la que yo vengo a hablar hoy ¿no? es, es una adaptación de un relato corto de Murakami no es la primera vez tampoco que se lleva al cine una historia de, de este popular autor ¿no? en, en los últimos años ha habido unas cuantas adaptaciones bastante exitosas eh, como la japonesa Tony Takitani, en el 2004, eh, o la vietnamita Tokyo Blues, en el 2010, o, o Tron Anhang, ¿no? de, bueno, del, de ese director, y luego la, la coreana Barnin, no, que, que también eh, es del, de hace poco, ¿no? del 2016. Quiere decir que es un director de cine que, que suele adaptarse muy bien, ¿no? o sea, un director, un autor, perdón, un, un autor de relatos, que estoy ahí con el calor, que es adaptarse muy bien al cine, ¿no? Y, y bueno, eh, en este caso, la, la película de Amaguchi eh, está incluida, el, el relato en el que se inspira es un relato muy cortito, que está incluido en un libro que se llama Hombres sin Mujeres, de, también de hace poquito, ¿no? Del 2004, hace, Es uno de los siete que lo conforman y, en general, pues son historias que, que giran en torno a hombres que perdieron a mujeres que habían formado parte de sus vidas, ¿no? Mujeres que, que dejaron un vacío... De, imborrable, irreparable esto es como el, el, la cosa común que tienen esas historias, ¿no? En, en este caso en concreto, pues la, la adaptación es bastante fiel a la historia original, aunque lo que decía, hay que tener en cuenta que el relato ocupa unas cuarenta y tantas páginas y la película dura tres horas, mm. que vengo yo últimamente hablando de películas así de tres horitas que me gustan, ¿no? Sí. 179 minutos para ser más concretas, mm, pero bueno, eh, eh, de esta manera pues el, el cuento de Murakami no está situado en el centro, no es como el núcleo, y a partir de ahí... Eh, eh, a, Amaguchi, ¿no? el, el director, desarrolla todo lo que está concentrado en la historia original como si fuera un universo en expansión en un delicado juego de espejos que expande el significado en un viaje hacia el interior, a, hacia lo más profundo de uno mismo a modo de no como estas muñecas rusas pero eh, no tanto en el sentido de maternidad como en el sentido de fraternidad no de autorreconocimiento en el otro en, en lo otro ¿no? que también tiene ese, esa significación, ¿no? estas, estas muñecas eh, En cuanto a la película y en, bueno, eh, está claro que, que es, como <risa> vengo diciendo desde hace nada, es un relato metaficcional y esto se aprecia desde la primera escena, ¿no? en la que vemos al matrimonio protagonista, eh, Yusuke Kafu, Kafuku y Oto, eh, él un prestigioso actor y director teatral. Y ella, una, una actriz reconvertida en guionista de televisión, ¿no? y en la primera escena están practicando sexo y a pesar de esa cercanía física, la pareja no muestra como, como si estuviera atravesada por una distancia eh, insoslayable que intentara paliar a través del relato. ¿no? El, el que ella recita de manera semi -inconsciente mientras hacen el amor como, como en trance, ¿no? una especie de catarsis inducida a través de unas palabras que brotan de lo más profundo de su inconsciente conformando una siniestra historia que ella olvida en el momento de emitirla y que él recoge y recuerda en una suerte de ritual con ansias de, de sanación. ¿no? Pero Drive eh, My Car es sobre todo, o más concretamente, una historia metateatral como comprobamos justo a continuación, cuando vemos al protagonista, no a Yusuke, interpretando una escena de Esperando a Godot. Al final de la representación, su esposa, Oto, le presenta al actor, no al protagonista, a un colaborador de ella habitual, un joven y popular actor de televisión, Takatsu Takatsuki, perdón, y, y unos días después, cuando Yusuke regresa a casa, inesperadamente temprano, se encuentra a su esposa pues, teniendo sexo con el joven. Eh, de nuevo, distancia y silencio entre la pareja, porque por contra de lo que se podría esperar, Yusuke no interviene ni emite ni una sola palabra, sino que eh, se aleja en silencio de la escena, haciendo, por emplear una, una expresión también muy teatral, mutis por el foro, como si nunca hubiera estado allí. Hasta que un día, pues tiempo después, cuando Yusuke se va al trabajo, Otto le dice que quiere hablar con él más tarde, en la noche. Sin embargo, a su regreso se topa con el mayor de los silencios, ¿no? esta vez impuesto casi a modo de castigo o condena. Y es que Yusuke encuentra a su esposa muerta en el salón de casa de manera inesperada y repentina causa causado una hemorragia cerebral. A continuación, se nos muestra al protagonista en el funeral, al que acude también el amante con el que intercambia algunas palabras de cortesía, guardando silencio, eso sí, sobre su secreto. Y acto seguido, en la siguiente escena, vemos como Yusuke sufre una crisis nerviosa en medio de una representación teatral de Tío Bania, en la que interpreta al protagonista Bania, cuando, enunciando un texto clave, enmudece y se ve obligado a abandonar la escena antes de tiempo. Posteriormente, y de manera absolutamente inusual, aparecen los títulos de crédito, como a los 40 minutos de película, marcando el final de lo que ha sido el prólogo, ¿no? o sí. lo que se concibe como el prólogo de, de la película, o si se prefiere, el primer acto, si lo, sí. si vamos a utilizar más terminología no, del teatro. Eh, después de, de ese, de esos títulos de créditos, hay un salto, no, una elipsis de dos años, y vemos al protagonista, ¿no? a Yusuke, en su SAP 900, escuchando otro fragmento de Tiovania, recitado por Otto, ¿no? su esposa en, en una caseta. Eh, en la primera parte ya vimos que, que Yusuke estudia los textos así, ¿no? la esposa se los graba dejando los huecos correspondientes a su personaje y él los aprende y ensaya conduciendo otro ritual del matrimonio centrado en la palabra y en el silencio. ¿no? Esta vez se dirige nada menos que a Hiroshima, donde gracias a una beca de creación es invitado a dirigir una puesta en escena de Tiovania, otra vez Tiovania. Allí le explican que el proceso de ensayos durará dos meses y que todo se ha dispuesto según sus condiciones. Le han buscado una vivienda a una hora del teatro, el tiempo que le emplearía para ensayar ¿no? en su SAP, pero no le van a dejar conducir porque tiene problemas en la vista. También se ve un poquito en la, en la primera parte ¿no?, que le hacen una revisión y curiosamente resulta que, que tiene un punto ciego, que curiosamente también la, la enfermedad que tiene. ¿no? Y bueno, de esa manera pues le, le asignan un chofer como condición indispensable, si no, no hay contrato, ¿no? parece que no se quieren arriesgar. En un primer momento Yusuke se niega, pero eh, después de ver eh, la inusual habilidad de, de Misaki Watari, la joven y reservada chofer, pues, decide aceptar. En lo que sigue, y a lo largo de toda esta parte o acto, la historia se concentrará en la puesta en escena de la obra de Chekhov, el casting, los ensayos y la representación, pero sobre todo en la relación que se irá estableciendo entre Misaki, ¿no? la chofer, y Yusuke a lo largo de todo el proceso, ¿no? en, en los trayectos como el eje central del argumento. Y es que la chofer, como se irá descubriendo en esas conversaciones que, que van manteniendo en los viajes, comparte con Yusuke un trauma no superado, en su caso con la madre también fallecida. En cuanto a la puesta en escena y al proceso de ensayos, la propuesta de Yusuke es también bastante particular y significativa o simbólica, si se prefiere, en el sentido de que para empezar eh, selecciona un elenco plurilingüe. Hay actores japoneses, chinos, coreanos, e incluso una chica muda en el papel de Sonia. También es diferente en el cómo le pide a los actores que aprendan y ensayen el texto, o por lo menos a más de uno le resulta chocante, aunque desde mi experiencia teatral supongo que Simone lo puede corroborar eh, no, no es mmm, no es algo bastante o sea, no es algo inusual del todo no es, es algo bastante eh, normal no el, el tratar el texto como una partitura ¿no? y bueno es que la metodología de Yusuke se fundamenta sobre todo en el ritmo ¿no? en entendiendo el texto como como una melodía que se te pone al contenido y que se supone eh, esa emoción y ese contenido aparecen después ¿no? como consecuencia de esta interiorización rítmica que se alcanza a partir de una repetición casi robótica del texto, a modo de mantra, lo que lleva a establecer una relación profundamente íntima con el significado. Además, para rizar aún más el rizo, al casting se presenta, como no, el amante de la esposa, eh, Yusuko, Yusuke le da el papel de Bania a pesar de su juventud. En lo que se podría entender como una especie de venganza, puesto que en la obra de Chekhov, Vanya está enamorado de Elena, que está casada con el profesor, un amor en cualquier caso no correspondido, puesto que Elena está secretamente enamorada de, de Astro, ¿no? el, el médico. El papel al que se presentaba originariamente ¿no? el, el amante y que Yusuke le niega en un intento de reescribir la historia, su historia, ¿no? o, de, o de comprenderla, o ver en qué lugar no, eh, se quiere colocar él, se puede colocar él, ¿no? en, en, esa, en esa historia, ¿no? De manera que, como se puede apreciar, ¿no? hay, hay unas conexiones deliberadas con Tiovania en la película, pero sobre todo hay una enorme similitud con la dramaturgia de Chekhov en lo que constituye la esencia de Sendas Obras, porque en ambas la palabra, las palabras sirven, en realidad, para ocultar lo que no se dice. Lo verdaderamente importante que es el subtexto, la acción indirecta, ¿no? Es el corazón ¿no? de la dramaturgia de Chejo y en este caso también pues lo más importante ¿no? de, de la película, lo que no se dice. ¿no? Así pues, pues eh, Drive My Car eh, se articula en torno a los grandes silencios. ¿no? Como decía más atrás, eh, la primera parte, o el comienzo de la historia, según se mire, se construye a partir del significativo silencio que cierra el prólogo. Cuando Yusuke en el papel de Vania dice, que esa es la frase que, que le deja él en silencio, su fidelidad es una mentira de principio a fin. Entonces, roto de dolor por, por la reciente muerte de su esposa, colapsa porque no es capaz de pronunciar lo que sigue, viéndose obligado a abandonar la escena antes de tiempo. Pero queréis saber lo que sigue, lo que no dice, <risa> lo, que, lo que en ese momento no puede decir. Sí. Si ¿Sí, no, <risa> pues de, lo, que, lo que tendría que haber dicho es, le sobra retórica y carece de toda lógica. Engañar a un viejo marido al que no se puede soportar es inmoral mientras que esforzarse en ahogar dentro de sí la pobre juventud y el sentimiento vivo no lo es. La muerte de Otto pues, le ha dejado mal, ¿no? le ha dejado con, con ese asunto sin, sin resolver, sin abordar, ¿no? y él pues, está roto por dentro de incertidumbre y lleno de culpa. ¿no? Y, y, y de esta manera pues, toda su historia, la historia, es un intento, un esfuerzo por recomponerse, de, de superar, el, el trauma mediante la palabra gracias al poder sanador del teatro pero sobre todo eh, a través de nuestro reflejo en el otro no en, como es la catarsis no al final que ¿no? no es otra cosa que esa no eh, bueno cuando cuando sucede el silencio cuando esto sucede no cuando de verdad eh, esto sucede y se puede recomponer ese silencio se llena de sentido y de significado y bueno eso se refleja en, en otro gran silencio en, en el otro en, en el que está justo al final de esta parte ¿no? en el, eh, el que acontece al final eh, de ese pseudo final de la película luego digo ¿por qué digo pseudo? Eh, que nosotros el, que la escena final de la obra de Chejov o esa que están representando ese momento en el que quedan a solas Vania y, y su sobrina Sonia y que por avatares de la historia que no revelaré por no hacer spoiler acaba siendo interpretado de nuevo por Yusuke ¿no? La actriz que interpreta a Sonia no recita las palabras con la voz, sino con los gestos en lenguaje de signos coreano, en un texto que Yusuke no, no puede en apariencia entender, pero que está tan interiorizado que no hace falta escucharse para que el contundente descansaremos, produzca verdaderamente el tan ansiado efecto sanador. Decía pseudo final porque hay un pequeño epílogo que viene a continuación y que cierra la historia protagonizado por, por la chofer, ¿no? por, por Misaki Watari. Y a su vez, eh, bueno, aparte de, de ser la chofer, es trasunto también del personaje de, de Sonia. ¿no? En la escena se la ve a ella, eh, un tiempo después, no sabemos cuándo, eh, más o menos en la actualidad, comprando comestibles en una tienda en Corea y a continuación subiéndose al sap rojo, donde un perro la espera en el asiento de atrás cierra así también la simbología asociada al coche, ¿no? el, el verdadero protagonista del relato, ese maravilloso SAB 900, que pasa definitivamente a manos de Batari. ¿no? Ese, ese lugar, el coche, ¿no? donde se produce la comunicación y la empatía entre los protagonistas, que recorre Hiroshima, que no es casual tampoco que, que se esté desarrollando aquí la historia, no que es el símbolo máximo ¿no? de un trauma colectivo, todavía en periodo de superación, como este del que apenas salimos, que estamos pasando, que hemos sufrido, que hemos llorado, pero que aún así eh, bueno, nos, nos presentamos ante él frente, casa, cargadísimos ¿no? de esperanza y, y de futuro con ansiados, anhelos de paz. Y yo os digo, amigas, amigos, descansaremos. <risa>
2: Relatos Polaroid, una gota de Mar del Rey. Pues la, la, la foto que os traigo hoy no es una foto como tal, es una, es una diapositiva porque como os decía al principio, me gustaría que este espacio fuera pues un pequeño homenaje, un recuerdo a mi tío, a mi tío Fernando, y a él le encantaban las diapositivas. Y además era una persona ordenada con diapositivas, que las tenía ahí guardadas, y pasa esto con, con, con las diapositivas y con las fotos, que cuando son de tu infancia, eh, es como que de alguna manera se, se fijan unos recuerdos de, con esas imágenes, y, y te quedas con esa idea de lo que fue tu infancia, pero cuando de repente aparecen fotos nuevas, es como que te dan otra, otra perspectiva, ¿no? Y mi tío siempre solía sacar alguna diapositiva que él tenía por ahí, antigua, que te daba como otra visión de, de estos momentos de, del pasado. Y yo me acuerdo... Que, que las cuando veíamos diapositivas en casa que tanto mi padre como mi tío pues hacían estas proyecciones que sacaban la pantalla blanca que parecía como de cine no y hacía este sonido de hasta que lo lo colgaban y olía especial y ese se sentía también el calor ¿no? de, de la máquina de diapositivas y el y el parar o sea y el pasar de, de esas de esas fotos no eh, pues que había un poco tenían un halo misterioso, un poco como estos mundos tuyos paralelos, a amparo de grafeno, que nunca sabías muy bien qué te ibas a encontrar, ¿no? Y, y pensando en hacer un, un recuerdo a, a mi tío, pues yo hice una como una noche de diapositivas. Y hoy quiero compartir con vosotras, eh, pues y con quien nos escuche, una una de esas diapositivas que yo me imagino que es más un recuerdo construido, un recuerdo soñado eh, de, de mi tío, ¿no? Porque yo veraneábamos veraneábamos juntos en, en Altea. Y, y teníamos una barca de estas que hace poco vimos, Sonia y yo, así parecían altea, que son estas ba barcas atemporales, hinchables, naranjas, uh -huh. que siguen vendiendo todavía, ¿no? Pues teníamos una, una barca de estas, y acordándome de esa barca, que había una foto de mi tío que está subido a la barca con, con sus dos hijos, y mi hermano mayor y yo, o sea, éramos cinco subidos en la barca, pero cabíamos, y no sé sí, un día, y todos nosotros llevábamos flotis, o sea, lo cual aumentaba bastante el volumen, ¿no? De, de, pero aún así cabíamos... Eh, pues por un lado recordaba eso y por otro lado recordaba que, que mi padre y mi tío navegando en un barco de vela ligera se encontraron una vez el palo de, de, de pizza de una pizzería, los palos que se utilizan en las pizzerías para sacar las pizzas del horno y este eh, lo usaban como remo, de o sea, lo, lo recuperaron flotando y por esta ley que hay en el mar, que si te encuentras algo flotando es tuyo no y nadie lo reclama, pues ellos se quedaron con, con el palo de de la pizzería para, para remar, para tenerlo, por si acaso, el barco de vela, por si no hacía viento. ¿no? Entonces, con estos dos elementos se me ocurrió esta diapositiva, que se llama La barca. De lejos se ve llegar una barca. Sobre ella, un hombre delgado, moreno, espigado. Viene remando. Se acerca con la mirada fija en el horizonte, sabedor de su rumbo. Muchas almas antes que él lo han recorrido. Atraviesa la laguna sin miedo, camino del más allá. Cuando se acerca, distinguimos que la barca no es de madera, sino hinchable, de esas que venden en los puestos de las playas. Su color anaranjado resalta sobre el azul de las aguas. La bordea una cuerdecita blanca para poder sujetarla cuando llega a tierra. Él, ajeno al aspecto de su embarcación, continúa viaje hacia la eternidad. Y así, un poco más de cerca de nuestra vista, podemos ver que el remo que empuña no es un remo normal, sino una paleta de horno de pizzería. Con ella empuja a un lado y a otro, con gesto serio, como ha hecho tantas veces desde que la encontraron su hermano y él flotando en la bahía de Altea, posiblemente resto del naufragio de alguna pizzería.
6: Todo lo que me da la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti.
2: Bueno, 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 pues vamos llegando al final de nuestro programa veraniego y a mí me ha encantado volveros a escuchar.
4: Igualmente, ¿no? Ha sido un placer y bueno, pues me gustaría subrayar un poco que me encantan estas películas de las que nos habla Sonia, sí. que son como eh, una estructura de embudo, ¿no? es decir, casi casi eternas no ¿Mm? es una cosa, siempre nos deja el gusanillo cuando no hemos visto alguna de decir, tengo que verla sí. hoy mismo hoy sí. mismo
3: sí. <risa> esa es la idea claro. Total, ¿o que os guste, ¿no?
4: claro, claro
2: y se nota ahí cuando encima son metateatrales pues que, sí. que las goza y es un gusto escucharte y bueno, ya te amparo de tus mundos paralelos de to claro todos los estados em emocionales que van generando estas situaciones actuales ¿eh? desde aquí le deseo a una, no sí. sé, pronta recuperación, por lo menos que se entretenga con, con Rafaela. Sí,
4: yo creo que sí, que a Rafaela le va a venir bien, porque es una mujer positiva, ya sabemos. <risa> sí,
2: como positiva somos en este podcast que nos atrevemos a poner eh, Drive My Car, pero antes claro. nos, decías, nos explicabas antes de empezar a grabar algo Amparo de que, bueno, que realmente... Bueno, yo
4: tengo, tengo el disco y ya está, si lo ponemos habitualmente, o sea que es así. Pues desde aquí si
2: nos escuchan claro. director de la película, que es muy probable... Eh, que sepa que si tiene el disco, habría podido poner la, la canción en su película y ya está. No dejarlo en el silencio, que vale que tiene sentido con todo lo que nos has contado, pero que, hombre, podía haber estado bien... No Hombre. poner la película
4: ya que... Pero yo eres... creo que sin
3: ponerla ya suena en tu cabeza, sí, igual no le sí, hace falta, suena, suena, está algo tan, A tan popular. A lo mejor
4: es un truco, ¿no?
3: Claro, igual es, sí. un, es un gancho así para...
4: Es
2: un gancho, sí. Tiene que ver con lo no escuchado, ¿no? No tanto con lo no dicho <risa> en lo este no caso. Lo no escuchado se escucha, igual. sí. Sí, está ahí sí, latente. Sí. No
4: <ríe> y la verdad es que lo de Artea, pues hace poco, ¿no? Yo leía precisamente de, de destinos eh, imprescindibles del Mediterráneo y uno de ellos era Artea. Sí. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿eh? Es curioso cómo las cosas sí. confluyen y, y, bueno, lo de Jung, ¿no? Que, que realmente no existe la casualidad y que es la sincronía. Lees una cosa hoy. Y pasado mañana, pues llega aquí nuestra amiga Mar y nos la plantea en bandeja de plata. Total.
2: Las causalidades. Claro. Eso es muy de número dos en el Enneagrama. ¿Sí, ¿no? ah, sí. sí. Tú Creo eres un sí. cuatro Uy, auténtico. Auténtico, auténtico. No sé. y, y bueno, pues después de esto nos quedaría para cerrar, o sea, como un cierre, un broche dorado, la sección de Simone que prometía desde sí. el principio. Sí, sí. Simone, todo tuyo.
0: A ver, chicas, eh, sobre el tema de Rafaela que decías y las pizzerías españolas. Eh, Rafaela era boloñesa. Entonces, sal salsa con carne, ¿no? Eh, chicas,
5: no, no. chicas, por favor. Chicas.
1: te pregunto que cuando cómo y dónde tú siempre me respondes quizás 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuando, ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días Y yo desesperando estando quizás 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 y así pasan los días y esperando y tú tú contestando quizás 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 estás